0: Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com Y esta semana, como no podía ser de otra forma, vamos a tocar el tema del crash financiero que vimos esta misma semana ¿Qué significa? Llegó la crisis, es el fin del mundo Pero antes de que se acabe el mundo te voy a decir que estoy remasterizando el curso de Bitcoin desde cero Algunos me preguntaban que cómo es que había implementado los pagos con Bitcoin en la página Si no les estaba enseñando a comprar Bitcoin y a utilizarlo Pues bueno, se vienen un par de clases nuevas para este curso Que además es gratis Así que si me escuchas pero no sabes cómo puedes comprar Bitcoin, cómo se envía, cómo pagar, ve directamente a cursosbitcoin.com, suscríbete y pendiente esta semana, martes y jueves, porque vas a encontrar las respuestas a esas preguntas. Esto es Bitcoin en Español, comenzamos. ¿Cuántas veces lo repetimos en este podcast? Se acerca la crisis financiera. Se necesita un pretexto al cual echarle la culpa por la caída de los mercados, hasta incluso llegamos a considerar a las criptomonedas como un posible chivo que podían utilizar los gobiernos para justificar la crisis y al mismo tiempo hacerle un ataque mediático contra Bitcoin, pero nadie contaba con la irresponsabilidad de los chinos y sus experimentos que se han salido de control. Confirmado en Brasil, en Irán, en Italia, donde los tienen encerrados con fuerza militar, y por supuesto, en China, que hasta construyeron su campo de concentración en tan solo 10 días, perdón, su hospital, donde por cierto se olvidaron de la medicina alternativa, y ahora resulta que la medicina científica sí es mejor. Bueno, los efectos de esta cosa de la que todos están hablando van llegando a cada rincón del mundo, excepto al sur. ¿Qué pasa con Latinoamérica? Aparte de lo que se vio en Brasil. ¿Será que el virus nos está discriminando o será que no tenemos las herramientas necesarias para detectarlo? Ponme en los comentarios por qué crees que los latinos todavía no estamos en la zona roja. Tomando todo esto como pretexto, hemos sido testigos de un crash financiero tamaño inicio de crisis, pues todas las bolsas cayeron en picada esta semana comenzando con un lunes negro, martes negro, miércoles negro, bueno ya mejor lo han resumido como una semana negra para los mercados financieros. Tanto el SP500, el Nasdaq, el DAX, el Dow Jones y hasta el índice chino que se estaba recuperando de la caída de hace tres semanas, también volvió a caer. Pero, ¿en verdad todo esto fue provocado por un pangolín? Para los que no saben qué es un pangolín, supuestamente han dicho que es el animal de donde evolucionó y salió este virus hacia el humano. Bueno, eh, entonces, ¿fue el dichoso pangolín o fue toda la inyección de capital de la que hemos venido hablando durante meses que se ha venido haciendo de manera descontrolada a lo largo de los últimos 24 meses, en donde la economía ya no era sostenible y sin embargo la seguían inflando a más no poder. ¿Qué habrá sido en realidad? Pero sobre todo, ¿qué significa esto que está ocurriendo? ¿Estamos en un terreno bajista en los mercados financieros? Pues no, oficialmente no podemos considerar un mercado bajista más que en el corto plazo. La media móvil de 200 periodos en el marco temporal de un día ya fue rota, por lo que en el corto plazo sí está confirmadísimo que estamos en un terreno bajista, pero la misma media móvil en el marco temporal de una semana todavía no se ha tocado, aunque sí estamos muy cerca de hacerlo y esto sí podría marcar el inicio de un mercado bajista a largo plazo. ¿Estoy exagerando al llamarlo crash financiero? No, la caída ha superado los dos dígitos en esta semana, algo que solo se ha visto poco más de 30 veces a lo largo de la historia, de las cuales 12 de ellas han terminado como mercados bajistas a largo plazo, que es lo que te comentaba ahorita de la media de 200 en el marco temporal de una semana, y por lo tanto es considerado un crash financiero lo que vimos esta semana. Es un evento que no veíamos desde 2008... Año en el que como ya debes de estar consciente fue el año de la última crisis financiera que hemos vivido y si no lo sabías es porque no le has dado seguir a este podcast así que dale solución de inmediato a ese enorme problema que tienes. Entonces, confirmado el crash financiero de esta semana, confirmado el mercado bajista en el corto plazo, confirmado el chivo que agarraron para justificar la caída de los mercados financieros, confirmada la crisis en Pemex que está a nada de la bancarrota para aquellos que son de México y confirmada también la recesión técnica en México, donde se habían salvado por tan solo un punto cero por ciento, que obviamente iban a perder. Entonces tenemos tres indicadores en negativo, lo cual confirma que México entra en recesión, sumándose a la larga lista de países que ya lo estaban desde 2019. Lo que todavía no está confirmado es si este es el comienzo de la verdadera crisis financiera que estamos esperando o si es parte de una manipulación que hará que empresas puedan volver a comprar a precios más bajos y hagan que los precios vuelvan a dar un nuevo máximo histórico. Con esto puede salir Donald Trump a decir que la economía está de maravilla aunque Parásitos haya ganado el Oscar y que por eso deben de volver a votar por él para entonces ahora sí ver entonces la caída que marcaría la nueva crisis una vez que ya tengamos asegurado al presidente gringo por otros cuatro años no lo sabemos todo puede tener sentido y solo puede saberse en retrospectiva es decir cuando ya suceda y lo podamos analizar con base en los hechos ocurridos por ahora todo es especulación pero definitivamente los mercados financieros están sostenidos con hilo del más delgado Así que si te encuentras por ahí a alguien que te está diciendo que estamos en un buen momento para invertir en la bolsa y que el SP500 es el mejor activo donde puedes poner tu dinero, aléjate de él y cuéntaselo a quien más confianza le tengas porque como bien agarras un movimiento de manipulación como el que estamos hablando ahorita y te sales cuando alcancemos un nuevo máximo histórico o bien te puedes quedar atorado en tu inversión por los próximos, no lo sé, 6 años por lo menos, que fue lo que tardó el mercado en volver a máximo histórico después de lo que ocurrió en 2008 y eso si es que no utilizas apalancamiento porque de ser así te puedes ir despidiendo de tu dinero si es que la bolsa no llega a jugar a tu favor así que de invertir en la bolsa ahorita no vamos a hablar absolutamente nada porque estamos en terreno muy muy peligroso y es que acuérdate que el mercado sube en escalera y baja por el elevador y cuando vemos movimientos como el del SP500 en donde parece que subió por el elevador pues ya te imaginarás cómo va a ser entonces la bajada y como prueba tienes lo que sucedió esta semana de hecho estaba yo viendo el gráfico del peso mexicano también donde las noticias más recientes siempre decían que el peso estaba muy sólido, que la moneda mexicana se postulaba para ser muy fuerte y resulta que la recuperación que le tomó desde agosto del año pasado hasta febrero de 2020 lo ha perdido en tan solo 7 días y pronto vamos a perder lo que le tomó desde 2018 y luego desde 2017 y cuando das tres pasos hacia atrás y ves el gráfico en su forma semanal, te das cuenta que subir un poquito, tener un pequeño movimiento alcista, no significa nada cuando la tendencia general del peso mexicano es a la baja y el mismo sistema nos puede confirmar que esa tendencia simplemente no se va a revertir porque está hecho para ser así. Así que tú sabrás si te quedas en esa moneda. A todo esto, ¿cómo se comportó Bitcoin esta semana? Pues la criptomoneda madre también perdió valor esta semana por ahí un descentralizado me compartía un artículo donde se veía que varias ballenas estaban poniendo órdenes de venta. La verdad es que aunque muchos quisiéramos ver a Bitcoin ascender de las elizas como tarde o temprano va a suceder, yo nunca voy a desperdiciar estos movimientos bajistas teniendo en cuenta varios aspectos. Número uno, que la volatilidad pre-halving es muy fuerte. Lo que aquí perdimos en una semana lo podemos recuperar en cuestión de un par de horas. Considerando también que el halving cada vez se acerca más y que una de dos o el efecto todavía no lo estamos viendo en el mercado, o bien que ya está considerado en el precio y lo que estamos haciendo es despidiéndonos de esta zona de precios por la eternidad. Porque te recuerdo que el movimiento correctivo que el precio de Bitcoin ha dado en los halvings anteriores siempre ha tocado niveles que jamás hemos vuelto a ver. Entonces yo me pregunto, ¿nos estaremos despidiendo de los 8 mil dólares? ¿Nos vamos a ir a despedir de los mil dólares? La verdad es que yo no lo sé y absolutamente no existe nadie que pueda saber esto, pero pero lo que sí sé es qué voy a hacer si esto sucede. Y es justo en lo que deberías estar concentrando ahora mismo todos tus esfuerzos. Quiero hablarte un poco también sobre el funcionamiento del sistema económico circular en el que vivimos, pero creo que eso lo voy a dejar para la cápsula del jueves porque ahorita ya se nos terminó el tiempo. Por eso dale a seguir este podcast para que te enteres cuando suba ese, ese episodio. Y si la serie de incoherencias que acabo de decir en este episodio te ha gustado, házmelo saber por favor con un comentario o una valoración en la plataforma que utilices para escuchar mi voz. Yo soy Daniel Vargas, muchas gracias y nos escuchamos en la próxima.